0: Hello, 各位听众朋友，大家好！今天呢，在我们 t 脱口的节目当中呢，我们要特别来关心的是健康的问题。我想大家一定会同意了哈，我们要有美好丰富的生活，健康当然是第一要件嘛。不过这几年呢，哎，我们发现呢，有很多正值壮年的这个人们哈。而且也包括了一些名人，都因为可能是心脏血管相关的疾病，结果意外的倒地不起啊，相当的令人遗憾。当然也让每一个所有的听众朋友觉得也非常的担心嘛。那有一个数据是这样子的，就是早在2008年的时候，根据统计呢，心血管疾病呢已经成为全球最常见的死因了，占所有的死亡人数的 30% 啊，所以这个问题非常的严重。因此呢，更多有关这个心血管疾病的相关讯息跟发展，这是我们每一个人应该要关心并且了解的。所以今天呢，我们也特别邀请到了台大医院心脏血管外科主治医师吴义辉吴义。是来到我们的节目当中，希望帮广大的听众朋友们说明有关心血管疾病的危险。以及保健的这个资讯
1: 哈，吴医师您好，哎，您好，沈杰好，以及各位听众大家好，是，哎、呃，我
0: 们知道呢，吴医师呢，他现在是台大医院心脏血管外科的主治医师啊、哦，那么他的专长呢，在微创主动脉瘤覆膜支架手术，还有血管腔内呃微创手术，那也包括的主动脉的置换手术等等哈、哦，同时呢，这个吴医师呢，他呃也非常专注国际学术的交流，因为我们知道整个的国际间。的医疗的这个科技哈，确实是需要这些专业的医生们的交流，才有办法提升自己本国的一些经验值的。那么，我们今天呢，很高兴请到了这个吴医师哈，因为吴医师，我觉得最近因为实在太多不幸的例子哈，让所有的人一旦看到啊，哪一个人又突然之间因为心血管的问题就倒地不起了，所以让大家觉得很很惊惧哈，然后当然也也很遗憾。那首先我可以请教，就是说。我们知道，跟心血管相关的疾病其实是分很多的。那我们一般民众其实也搞不太清楚。但是，为什么心血管疾病好像很容易就造成猝死呢？这个要不要请您说明一下？
1: 是神姐以及各位听众，大概解释一下哈，就是说我们其实我想大家很在意的，应该就是猝死的这件事情。嗯、猝死其实可以想象这个名词，就是说明明你没有什么问题，可是你在突然之间就呃离开了人世，离开了大家。那一般来讲，绝大部分猝死的原因不外乎是脑的问题，或者是心脏血管的问题。那脑的问题可以是中风或者是脑出血，那心脏血管的问题就是可以分成心脏的问题或者是血管的问题。那心脏的问题就是我们常见的所谓的心肌的梗塞，当然还有其他的问题，但是心肌梗塞一般来讲就是我们最常见的。嗯、那至于血管的问题，绝大部分会造成猝死的原因，都还是与相关于主动脉相关的一些。疾病，嗯，那主动脉相关的一些疾病，在突然之间发生的，大部分就是我们所谓的主动脉的玻璃。那另外，当然是有一些我们所谓的主动脉瘤。那主动脉瘤其实一般的民众常常会有一些些误解，其实最主要是，呃，在这个中文的名词上的翻译的一个问题。那主动脉瘤其实定义上就是我们在我们正常主动脉的大小超过正常主动脉的直径的一倍半以上，我们就认为这个主动脉它是有主动脉瘤的形成。其实瘤瘤就是主动脉的扩大。哦，就是扩大它基本上扩大，嗯嗯它并不是我们一般讲的所谓的长了一个瘤，個瘤對,对对对对， um、不是一个 tumor 不是这样，嗯、<哼>因为最主要就是說常常呃，一般的大家的病患会误以为长了一个瘤，其实不是，嗯、它的问题就是这个主动脉扩大。嗯、那其实主动脉扩大，其实大家想一想，就好像气球一样，但气球越来越大，到最后一件事情什么就是会破掉。嗯，那主动脉瘤到最后破掉，就是说这个中间其实有一点点感觉是像温水煮青蛙。嗯、所以温水煮青蛙是主动脉瘤的扩大，大部分的情形，它不会一天突然长大，嗯、它一定是慢慢慢慢随着时间的年纪慢慢慢慢变大，嗯、那其实在这个过程当中，其实病人绝大部分的病人是没有症状的。所以其实如果没有一个定期的一些影像学的检查，或者是一些理学的检查，其实一般来讲，这种瘤在你身上你是不太会去发现。其实即使很多恶性的这些肿瘤也是一样，很多人一发现的时候就是默契，为什么？因为它在你身上慢慢长的时候，你没有感觉。嗯,嗯，哦，这个所以这个其实动主动脉瘤也是一样的情形哈。那主动脉瘤当你大到某个程度的时候，你没有注意，在你做某一些动作或者是某一些行为的时候，嗯、它就会破掉，嗯嗯嗯、那你可以想象，这就好像你家的大水管破掉，哇，嗯、这个时候就是所谓我们讲的所谓没有办法急救，对，就是灾难，嗯、对，嗯、就是猝死的原因。嗯、所以刚刚回过头来讲，就是一般猝死的原因，就是最主要的还是两个最主要的器官发生问题，就是啊、呃，一个是脑。另外一个就是所谓的心脏以及血管。嗯 okay、那当然我们可以想象，心血管如果在一起的话，就是占了它三分之二。嗯，所以这个也是我们一般来讲猝死最常见的原因
0: 。对，那我我们其实会发现说，当然心脏我们都知道说，对我们每一个人的生命的维持是非常重要的嘛，它是至关这个重要的。那我们要不要请吴医师先帮我们复习一下整个心脏的结构？这样等一下您谈起来的时候，<是>可能我们更容易理解。像心脏来讲，我们一般当然知道，就是说它有一个主动脉就。冠状动脉吗？是,是,是指那个冠状动脉吗
1: ？是，大概整个心脏学的解剖学的结构，大概一般的听众就想说，嗯、就是说，呃，心脏它就是一个我们全身最主要循环的一个帮浦，嗯，一个帮浦很简单， <Yes. S 3> 帮浦就是说它要把血液打出去，嗯、同样的，它也要把血液回送回来。嗯、好，那送回来包括两种，一种就是说我们身体，比如说我们平常组织使用过了以后，这些缺氧血把它送回来，这是一个。那另外一个，当然我们还有一个。肺部的系统我们要呼吸，<对>呼吸的目的就是要把新鲜的氧气呀、啊、这些送到我们血里面，让我们心脏可以把这些新鲜的血打出去，然后供应我们身体的组织运用，然后再把这些肺血回收出来。是，所以其实心脏整个的功能来讲，就是一个一个把好的血打出去，然后把肺的血收回来，然后在这个中间，它有另外呃，我们叫做左心室、右心室的差别，就是说一边是收肺血，但是一边是收。呃，我们经过肺脏，呃，重新置换过这个氧气的血回来、嗯嗯嗯哦，所以基本上心脏就分成左边、右边的的意思，就是在这里。嗯嗯、那我们刚刚讲说心肌梗塞或主动脉玻璃，那整个解剖学就是说，我们心脏当我们要打出去给全身的这个新鲜血的这个循环的时候，<行>这个管道就是我们所谓的主动脉。嗯、主动脉其实有一点点就好像是。贯通我们台湾从北到南的高速公路。OK， 它这一条高速公路，它其实很大很直，它应该是要不能够阻塞什么什么。然后在每一个交流道，从台北、桃园、新竹、台中会有交流道出去。嗯，那这些交流道出去，就是说，其实当我这一条血管送到全身各处的时候，它都会有一些交流道，让你把血送到更小的村庄、更小的地方去做循环。嗯,嗯嗯、哦、然后最后再一起收回来，收回来的意思就是说。好像我们就一个是南向，一个北上的意思了。那、嗯啊、我们先南下，就是把血送出去；北上就是把它收回来。啊，所以其实有一点点这样子的概念。嗯，那在整个解剖学当中，心脏的本身供应的血管就是我们所谓的冠状的动脉，它其实就是我们这个主动脉的第一条的分支。嗯，就是这个这条高速公路里面的第一条分支。OK， 那这条冠状动脉基本上就是分左边跟右边。好、嗯哦，在绝大部分的情形下，我们一些呃非常例外的 case， 我们就非常少的 case 我们就不说。但是原则上就是分左边跟右边。嗯,嗯那我们讲的心肌梗塞，指的就是这两条的血管，嗯，里面一条或者是两条发生阻塞。嗯嗯。嗯嗯哦，那当然所谓的左边的冠状动脉，它其实到最后又会分成两。两条哦，应该也不是到最后。它一开始就会分成两条，一个叫做我们叫左前降支，另外一个叫做回旋支。那这两条也是一个相对主要的供应这个我们心脏的呃血管。那右边的冠状动脉大概就是一条供应这个右边的心脏，你就可以想象一个供应左边的心脏，一个供应右边的心脏。嗯,嗯。那心肌梗塞就是在这整条路的过程当中有发生阻塞，嗯,嗯，然后造成你的心脏。得不到足够的氧气，得不到足够的养分，然后它的这个整个这个帮浦的功能发生问题，嗯、<哼>那这个就是所谓的心肌梗塞，嗯、<哼>这个就是我们一般常见的猝死原因之一。嗯、<哼>那我刚刚讲的主动脉，主动脉就是我刚刚讲，就是说从心脏出来最大条的血管，这条血管其实非常的长，从心脏出来以后，一直往头的到我们胸部的这个顶端。那你可以想象，我们胸部顶端然后它会怎么走呢？其实我们的腿是在。哦，我们这样讲，腿是在下，在,在下面嘛，哦、嗯<哼>，所以有一点从北到南，它到北到南的时候，它这个时候会转了180度的转弯，嗯、把这个整条的血呢往下走，哦，所以其实这个主动脉其实从心脏出来以后，它会先往头部的方向走，然后到了我们胸腔的顶端的时候，它这个时候它会转了个180度的弯，然后把这个整条的大血管往下走，供应我们的所谓的肚子。嗯嗯供应我们所谓的下肢、下肢、嗯、哦，我们的肾脏这些的,的血管，嗯、<哼>所以这一整条一直到我们所谓的腹部的主动脉的远端。那结果学上的位置，如果我们从人体上来看，大部分我们若从外观看，它大概就是在我们肚脐的后方
0: ，肚脐的后肚脐的
1: 后方的地方。嗯<哼>哦、当然在。真正解剖学上，它有一定的定义，但我只是说，我们如果大概上来看，嗯嗯嗯、就是在我们肚脐的后方，这条血管它就会分成两个叉。为什么？因为我们有两只脚嘛、嗯。
0: 对对对，它分。所它要开始分
1: 别到左边、右边<哇>。那这个就是呃，上帝的杰作了。真的真的，我觉得刚才听到吴
0: 医师这样子帮我们大概叙述了一下整个心脏的结构哈，以及它的功能，我觉得真的是太奥妙了哈，真的太神奇了。是。而且也代表了整个心脏他们的这个作用这么的伟。很大哈，<对>就是说他一方面呢，等于是整个全身的血液的循环，既要送出去血液，然后又要收回来，可能这个缺氧的比较不好的这个血液，然后再把好的送出去，对不对？对那您刚才用了一个高速公路的比喻啊，那我听懂了哈，就是说高速公路对不对？从北贯通到南，<对>然后中间有很多的交流道，<对>那我听起来也觉得就是说，哦，那这样子呃，难不成我们所有的交流道？整个这个高速公路全部都要畅通无碍，心脏才是健康的嘛。那这样子挑战也很大啦，尤其是随着岁月啊，我们使用的时间，我们也不知道哪个交流道可能阻塞了、啊，这怎么办呢
1: ？是这个呃，沈姐讲的其实没错。其实这个整个高速公路就是要通的，嗯
2: ，它就是
1: 要通的。但是其实上帝给我们在造物的时候，其实相对来讲，所谓通，它不需要百分之百通。它也许百分之五十的通，病人也不会有症状，可能关闭了一线道，还可以，还有一线道可以还可以走，勉勉强强让你用，够了够了够了，嗯，那但是你如果全部关闭或关闭到只剩半线道，你车子都过不去的，那不行，那不行，那这个就会发生问题。嗯，这个就是所谓的主动脉的狭窄。当然，大部分的情形就是随着我们年纪的增长，这种就是所谓的退化性的的疾病。嗯，那包括我们一些高血脂啦，嗯，那高胆固醇啦。啊，高血糖或者是甚至抽烟这些问题都有可能造成你这条高速公路的狭窄。嗯，那你可以想象高速公路如果都会狭窄。其实你可以想象，这些小的交流道，它狭窄的机会就更大。对，所以可以想象，心脏的血管为什么相对来讲这么容易，呃，属于这个促使的一个一个高危险区里面的高比例。对，最主要是就可以想象，它的血管的大概大小，一般来讲，我们可以想象，就是说再怎么大，大概用四毫米，四毫米的意思是四毫米。最多了，对对最大就这么大了，大概一般来讲就是两三米、三米三点五米大概这种的大小很是很细的，所以你可以想象，这么细的血管让你用了七十年、八十年、九十年，嗯、所以的确。怎么样保养它？我想这个大家都是需要呃呃去思考的。<对>它这个血管不是想象那么大。嗯嗯嗯嗯、那当然主动脉相对大一点，我们大概主动脉的大小一般来讲就是三公分 5, 哦，三点五。那一只从越近端到越远端，它会相对小一点。嗯、到肚子的它大概一般正常的 size 就是两公分左右。嗯嗯嗯、所以其实大家也要想想，就是说在我们这么多年的生活当中，怎么样去保养这个血管，不要让它狭窄。那这个也是，其实也是。you <laughs> 一个很重要的课题。对，
0: 对好，也就是说，等一下呢，我们会继续请教呃，这个吴医师有关于我们怎么样平常要养成好的习惯，怎么样保健，或者怎么样去及早发现啊，我们是不是已经是变成了某一种的高风险的因素里面的一部分了？不过在那个之前呢，我想因为心血管相关的疾病，就像刚才吴医师说的，其实它分很多种。那这几年呢，<咳>我们常常听到一个就是您刚才提到的主动脉剥离。好，那我们就先把这件事情讲清楚好了，因为我常,常。在新闻里面看到主动脉剥离的时候，其实我有点难想象“剥离”是什么意思呢？主动脉剥离掉了啊、哦，然后它会造成猝死，所以听起来很可怕嘛。那别忘了，就是说我记得像那个黄鸿生哈、哦，他在二零二零年的时候，呃，后来也是媒体报道，他也是因为主动脉剥离哈，然后造成了血管的阻塞，然后最后的死因是心因性的休克，对，大概是这样。那另外呢，高以翔哦那位。大帅哥， 2019年的时候，他是在进行一场实境秀当中，哈，结果呢，身体不舒服倒地，送医不治。再来一个更年轻的例子， 2 0 2 1年3月份的时候，有一位才年仅23岁的男模特他也是在一个很知名的模特公司里面服务，哈。前程大好，可是他就在深夜运动的时候呢，因为身体感到不适，也是送医不治。所以我觉得这些例子让人家听起来都非常的遗憾，又觉得非常的可怕。为什么他没有办法就是有生机？哈，到底我们应该掌握哪一些？所以我首先请教一下吴医师，到底主动脉剥离是什么样的一个疾病
1: ？是。从刚刚介绍完这个主动脉整个构造，大家可以想，其实主动脉它是一个非常在身体里面算是一个很长的一条管路。那主动脉玻璃其实大家可以从字义上去理解，就是说它就是主动脉的墙壁，嗯。就好像我们平常家里的墙壁开始龟裂，开始、这个、剥落了，剥落了这样子。Uh huh、那其实我通常我跟病人一个比喻就是说，我们早餐常常吃的三明治，嗯，就是一个呃两片吐司，传统的啦哈，两片吐司中间夹一块肉，嗯、这三层构造就是我们正常的主动脉墙壁应该有的一个构造。嗯嗯，剥离就是大家可以想象，你把一片吐司把它撕掉，然后你把一片肉拿掉。嗯这个时候你就只剩下一片吐司了，嗯啊、嗯嗯嗯哦，那这个时候你这一片吐司能不能够抵挡我们一个这么高强力的一个血管内的压力？嗯，那这个就是一个很大的问题。嗯、我们如果以正常血压一百二八十来讲的话，嗯、好了，我们的正常的心跳是七十二下。对。你可以想象，我们的血管壁每一天要承受这个120毫米汞柱的血压，要承受多少次？你要乘以72再乘以60再乘以24对，啊哈<好>。Uh huh、那而且这个是，嗯嗯嗯，中期一年还不能停的，嗯嗯。嗯嗯所以你可以想象，其实这个主动脉本身其实它就是一个很强壮的构造。对,对对。你可以想象嘛，就是这个还不是说中间这个主动脉它可以休息，它不能休
0: 息。它的任务非常艰巨。
1: 非常艰巨。分秒必<且>。它非常强壮，它真的是非常强壮的一个东西，但是也就是因为它很强壮，所以它经不起你的这个三层的这个构造中间。嗯裂掉任何一个 ，OK， 你可以想象，<好>它裂掉任何一块，少了这么一块肉跟一片吐司，你这个你只剩下，结果就不对，不对哎
0: ，它就结构那你可以想
1: 象，它接下来它还是要承受每分钟七十二下，嗯、然后每一次血压一百二十毫米汞柱的这样子的冲击，然后。日复一日，年复一年，不能停歇的一个攻击。嗯、<哼>所以，它其实一旦主动脉产生剥离的时候，为什么它的致死率这么高？嗯，就是因为这个原因。因为你的墙壁已经没有办法维持我们正常血压所要运作的这个墙壁的强度的时候，嗯<哼>，它就会破掉。OK， 好，
0: <对>呃，吴医师，我知道，比如说像主动脉壁来讲的话，构造应该算有三层嘛，<对>内膜、肌肉层跟外层嘛，对,对不对？对。那这三层的构造，就像你说的，哎，像三明治一样，它是在一起。的，<对>可是呢，当主动脉内膜破损的时候、哦，哈，就会产生一个缝隙，然后这些高压的血流，就是他每天那么辛苦的工作，他就可能会灌进去，然
1: 后撑开那个主动脉壁，对对就撑开了这主动脉，那就就
0: 破掉了吗？还是、啊、那这个时候主
1: 动脉，你就可以想象，就是说，它就被裂成两层了。剥离的意思，<璃><璃>它就是裂成两层，
0: 哦，分离了，分,分离了，分开了，嗯、它就
1: 两层就分开来了。嗯、所以这个时候，你就会出现一个叫做我们在医学上的名词，就是它会有一个真腔。嗯，一个假腔，嗯<哼>所以真腔、嗯嗯嗯、就是本来这个血管只有一个腔室，对，要走的<对>叫做真腔，嗯，那因为你内膜破裂以后，产生了一个本来不应该要有的通道，一个通道，通道嗯，它就变成假腔、嗯，嗯，对，所以大部分会破裂，就是因为这个假腔，一是要么就是它造成了这个假腔剥离到。我刚刚讲的这个交流到了，嗯，比如说你是肠子的血管、肾脏的血管，嗯、或甚至头部的血管，是那去影响到你真腔的血流的时候，嗯，这时候你你你你侵犯到哪个部位，那个部位的器官就要开始发生问题啊<哈>。好、哦，那再来就是说，你这个假腔里面，通常这时候你因为你的假腔是本来就不应该要有的的一个空腔，这时候就是我讲的，它的墙壁就只剩下一片土司了，薄薄的，薄薄的。所以这个时候里面的压力，假设即使它跟真枪的压力一样的时候。嗯这个薄薄的这一片土丝啊，它就没有办法支撑这个压力，它就会破掉。OK， 所以猝死常常就是因为这个，<因>这个，这个，这个，这只剩这一片的土丝的这个墙壁破掉了，嗯嗯抵,挡了抵挡不住，抵挡不住。那那那这个大动脉破掉，这个大概就是没有办法收拾，嗯嗯因为你可以想象，所有的血都在里面，全身所有的血都在里
0: 面。<是><对> OK， 那为什么会造成这个主动脉的内膜破损而造成的剥离呢？<笑>是这个，我们事先可以知道，我们可以感受得到吗
1: ？是这个，基本上我们要分作就是。是。几个层面来看，就是刚刚呃沈姐提到的一些相对比较年轻的这些知名人士，他们产生这样的疾病，绝大部分年轻人会发生这个问题，绝大部分都还是本身第一个，大部分应该有所谓的家族史，意思就是说体质了。我们如果从比较俗语的说法，就是你的体质有这种体质，这是第一件事情。第二件事情比较科学的，就是说在我们现在比较。科学的时代是，我们可以找出某一些。你有一些基因的突变，嗯、这些基因突变不会造成你立即的生命危险，比如说它，它就他还是可以照样跟大家一起生活。嗯、可是这些基因的突变会造成你所谓的我们所谓的组成这个主动脉壁墙壁的这些组织，它其实是比较脆弱的。嗯，那白话文来讲，就是说这些组织比较脆弱。所以，当你也是同样的每天在承受这个120毫米汞柱，然后每天七十二下这些高压的动作的时候，嗯它因为它组织就比较脆弱，所以在某一瞬间的时候，它就发生破裂。嗯嗯那通常这种破裂，绝大部分相信还是因为你这个血流的速度、嗯、哦，造成了你这个冲击这个墙壁，然后造成它的破裂。Okay, <好>所以年轻的绝大部分应该在先天上，大部分都是有一些问题
0: 。OK， 所以您刚才提到可能有家族史。可是有时候，当事人他并不知道他有这个家族
1: 史、啊，对,对,对这个其实是他他
0: 如何极少发现呢
1: ？现在就是说，对于这样子高危险区，要么有家族史，嗯、或者是如果你有这些结缔组织病变的病史，哦，其实有一些结缔组织病变在外观的确看得出来，哦，很很典型的就是呃，美国的。之前的总统叫林肯总统
2: ， uh huh. 你
1: 如果去查，他就是马凡氏的一个症候群，这是最典型的一种结缔组织的病变。<外>马凡氏的，<看>他就是属于瘦瘦高高的，非常瘦高。Uh huh. 然后他的关节呢，他的关节柔软度就特别的好。Uh
2: huh. 哦，所以他
1: 的手手可以，通常就是说，我们手如果弯的，如果折起来,起來、嗯欸，如果你的手指头都可以超过你的这个手腕的位置的话。哎、欸，这种大部分来讲，我们就稍微要注意， <Okay. S 1> 就是说这些病人他的结缔组织特别的软、嗯哦，所以他可以有这样子的一些动作。嗯嗯那当然，其实一些典型的包括了我们这个脊椎的侧弯，哦，或甚至这样子的病人，他的眼睛的呃这个水晶体。呃，常常会脱落，呃，就是说他的视野会发生问题，哦、呃，事实上是一些典型的例子是可以看得出来。嗯、<哼>当然，你问我有没有非典型的例子，从外观看不出来的也有，也有、嗯、啊。那有些人是说，哎，真的从外观看起来很像，嗯、可是你去从基因检测，哎，发现他，哎，他基因没有问题，有没有？也有。嗯、<哼>所以目前来讲，这个我们只能说它还是一个。某些程度上未知的领域，但是现在是可以做得到的。就是说，一旦你如果被检测出来以后，现在的做法是你长期的追踪，然后是有一些药物在文献上是有证据说可以预防你的这个主动脉的扩大，嗯、因为这些结缔组织病变的病人，嗯、其实绝大部分会是先产生主动脉的扩大，嗯、因为你可以想象它的墙壁就比较弱，嗯、对
2: ，对所以会
1: 慢慢的大起来。那在大起来的过程当中，在某一些。我们有一个叫做法值，法值的意思就是说达到某个程度，现在是有一些规范，就是说达到某些程度，你这个时候你在你还没破掉以前，我们就要把你换掉
0: 了。哦，这是要预防性的手术，就是预防
1: 性的手术，<对>在你还没破掉以前，因为我们就流行病学的资料告诉我们，这样子的病人他的主动脉在多少以上，他就很容易发生问题
0: 。OK， 好，我是我，我觉得我们可能要慢慢讲哈，让这个听众朋友可以听得比较清楚，<是>因为您刚才从主动脉剥离，然后你。讲到了主动脉瘤这件事情，<对>是不是？对 ，OK， 那基本上他们是不太一样的嘛，是是
2: 不太一样的。Okay, 好
0: ，那我们如果先回到这个主动脉剥离这件事情哈，对，您刚才提到了说，可能如果他比较年轻的话，他可能有家族史，那年纪本身会不会也是一个因子呢？就是如果他年纪大了，也许他主动脉剥离的机会也会产生
1: 。是的。刚刚我就讲说，其实主动脉玻璃它发生在两种族群，第一个是年轻的，年轻的它产生的本身的病生理跟年纪大产生的是不一样的。嗯。那其实绝大部分我们看到的主动脉剥离还是属于年纪大的，嗯，啊，
2: 年纪，所
1: 以年纪本身是个风险，年纪本身绝对是个风险啊。嗯嗯嗯、那只是说年纪轻的，它发生的原因一般来讲就是我讲的，你有家族史，族史或者是你有这些结缔组织的问题。嗯、对，而年纪大会不会发生？会，而且绝大部分都还是年纪大的人发生主动脉剥离。嗯嗯、因为为什么？因为这个毕竟就是一种退化性的疾病。嗯，因为你的主动脉使用的年限开始长了，嗯，那里面开始。有一些我们叫做周状的变化，比如说呃，开始有一些呃钙化啦，哦、嗯，或者是我们说脂肪的的的沉积，或者是我们说所谓的这个脂质化的这个退化性的表现，退化，老化对对老化的这些表现。嗯、那这些在同样的，而且你到了年纪，其实你也可以知道，你的血压也通常越来越高了。嗯嗯嗯。那在这个情形之下，在老人家发生的绝大部分高血压本身。一定是最大的危险因
2: 子，嗯、
1: 因为你血压越高，你可以想象你这个冲击力就越强，嗯、那对于一个使用很久的一个血管壁来讲，它发生病变或发生破裂的机会，嗯，就相对来讲比较大、嗯。
0: 这就是为什么这个年纪大的人要非常注意自己的血压，<是>对不对？尤其是如果你是高血压的患者的话，是你是要去治疗你的高血压的哈，因为它可能会引发刚才吴医师提到的那些其他心血管的相关疾病嘛，哈。好，那我们现在讲主动脉剥离这件事情，那要如何的治疗？就是它的生机如何呢？它有办法，就是说可以透过手术啊，或者是什么其他的治疗方法，而让患者痊愈吗？<是>那我先问一个问题，就是说，通常你看哈，我刚才提到的那些名人的例子，他们。呃，像这个黄鸿生，他是在家里嘛，哈，对，而且他那个时候好像是一个人在家里，他独居嘛，哈<是>，自己住。那如果说他倒地的时候、嗯、没有被及时送医，这件事情是不是很严重？换句话说，我们如果家里面有人啊，突然因为倒地，然后你认为他可能是心血管相关的疾病的时候，第一时间到底最重要的要做什么
1: ？是，我想是这样。主动脉剥离，其实在形态上它有分 A 型跟 B 型。一般来讲，如果是 A 型的 ，A 型的就是我们刚刚讲的，我们主动脉其实从心脏出来以后，到我们上胸的这一部分，其实会有一个180度的转弯。在这个转弯之前，如果你剥离在这一段的话，其实它的死亡率目前来讲是最高的。所以死亡率最高，就是说立即的死亡率是最高的。其实就统计上来讲，它每一个小时就是增加一 percent 的死亡率。
0: <那>所以那那你说立即死亡的意思就是说他，就是说
1: 那一发作，因为这个地方它是最容易破裂的，就是我刚刚讲的，哦、因为它一旦剥离以后，我们刚刚讲的就是说，那个一片土织它没有办法，嗯，维持住你这个血压的时候，嗯、而且那个时候你可以想象，它的血全部从心脏里面一下子全部灌出来的时候，那那抢救抢
0: 救的黄金时间就没有了吗
1: ？应该是这样讲，就是说。统计上来讲，就是每一个小时它就是一 percent 的死亡率增加，所以这些病人就是要立即的就医，而绝大部分的情形就是要立即的安排手术，把这一段血管换掉。Okay,
0: 所以能够及时发现啊，比如说这个你突然发现你的家人倒地了<对>或怎么样，当然第一时间还是应该叫救护车立刻送医，然后呢，这个医生可能就会立刻安排及时
1: 的诊断，及时的诊
0: 断跟手术，对,对不对？这还是一个最重要的，还是一个最重要的动作哈。那如果我们谈到了。医生在判别的时候，那他又可以采取哪一些的治疗方法呢？对，有办法可以痊愈吗
1: ？是现在就是说刚刚讲的 A 型的主动脉剥离大概是这样，那 B 型相对来讲产生立即死亡的几率。是比这个 A 型是相对来讲是小比较小，那不过也不是说它不会死亡，它事实上死亡的机会也大概是有百分之十立即死亡的机会。嗯、<哼>那只是说传统大概三十年前，不管 A 型或 B 型，大概你治疗的方式只有一种叫做手术，手术啊，因为大概三十年前 b, b 型的这个定义 ，B 型的定义就是我刚刚讲过，我们经过头以后不是转了一百八十度，对，
0: 这个是 A 型
1: ，就是在一百八十度以前。这一部分有侵犯到这一部分的大血管，我们就叫它 A 型。嗯、<哼>那 B 型就是你只侵犯到转过180度以后的那一段，<后>那一大段啊，嗯、其实那一段其实相对来讲是最长的，那一大段我们叫做 B 型、嗯、那在统计上来讲 ，B 型大概。立即会有死亡的风险，大概是百分之十到二十左右啊。那其他的会变成慢性的，我们先不讲慢性，嗯、<哼>我们先讲急性的时候，因为大家比较关心的是猝死的问题。对，对那在以前大概三十年前，不管你 A 型或 B 型，你只有一个选择，叫做开大刀，然后把整个主动脉换掉。可是传统以来这样子的手术，它的死亡率都是高的啊、嗯哦。那 A 型的大概就是要二十 percent， 那 B 型的更高。B 型的手术的话，大概传统以来大概就是三十 percent， 所以其实传统以来这些大手术都是，尤其是在急诊的手术，它的死亡率都是非常高。嗯嗯即使死亡率没有死，可是你常常术后，你包括中风啦，嗯、然后肾脏的衰竭、洗肾这些，其实这些比例加起来都是非常高。嗯嗯那只是随着时代的进步，在这十年到二十年开始有一些对于大家对于这个疾病的病生理。跟这个整个医疗器材的进步以后，嗯，对于 B 型，现在我们讲的是 B 型的主动脉剥离，嗯，开始有一些比较突破性的发展，就是所谓的微创的方式，嗯<哼>因为其实我们刚刚讲过，其实产生这一些主动脉剥离，最大,最大最大最主要的原因，就是在你的内膜发生了一个破口。对，所以其实大家就在开始在想，那我如果能够及时把这个破口补起来，是不是就可以改变你这个整个疾病的过程了？嗯、
0: 对，那当然了。对
1: ，所以开始就是现在 B 型的夹层的主动脉剥离，其实它整个治疗的病生理的这个原理就是说，我们能不能把一个东西从我们做像做心导管的方式，把它微创的方式从血管内，哎，我们把这个洞把它补起来。
0: 那你如何找到那个正确的位置呢？
1: 对，现在就是说，这个也要牵着，就是说，随着这个诊断技术的进步，现在的电脑断层跟二十年前的电脑断层是不一
2: 样的，不一样，不一样，
1: 是完完全全不一样的。以前的二十年前的电脑断层，嗯、<哼>这样讲好了，以前二十年前觉得电脑断层好像是一个很高科技，然后甚至不是每一家医院都有。现在其实你只要是一般的医院，大概电脑断层是一个标准配备了。是是。那再加上现在的电脑断层的技术的进步，包括它速度的快。那第二个就是说它的这个准确性，所以事实上在电脑断层上，我们就可以看得到这个破口在哪里。嗯哦，所以其实现在的电脑断层已经可以让我们分别出这个破口在哪里
0: 。所以先用电脑断层去找出来正确的位置，<对>然后再用你所谓的什么微创手术。对
1: ，这个微创手术就是说，他们现在就是说，随着科技的发展，他们做了一个像人工血管，但这个人工血管呢，已经不是我们传统说缝的一条血管，嗯，它是外面呢包覆着这些一些呃，我们叫做太空金属，就是所谓自膨式的一些支架。粘在上面，油它变成一个可以从血管里面缩的很小，然后到了血管以后，把它打开来，它变成跟你血管一样大小，甚至可以更大的一个一个人工血管。然后呢，你就可以想象，就是说，呃，我常常跟病人比喻，这叫什么呢？就是我们平常在修大楼的水管。
2: 嗯，假设
1: 你大楼水管破掉怎么办？你不太可能把每一户每一户的墙壁敲开来去换。这个他们以前就有一个技术叫做套一个内管在里面，嗯、就是从你的这个这个水管里面呢，在里面再放一个新的水管，嗯啊就把这个破洞补起来。对啊，其实这个概念就有一点点像现在这个呃微创手术的概念。
0: 但是它是只是一段，不是全部
1: ，不是全部。对，大部分现在我们的治疗就是说，最主要就是把这个原发的破口，嗯，就是我刚刚讲的最早发生的那个破口，最近端的那个破口，嗯，把它补起来
2: 。嗯嗯，嗯那
1: 事实上，现在这个有一点像套内管的方式，就是我们从血管进去以后，我们把这个是铜丝的支架，在你找到适当的位置的时候，把它张开来。那这个时候，你这个人工血管就把这个破口把它堵起来
2: 了。嗯嗯。嗯
1: 嗯那这个时候，你整个发生疾病的原因解决以后，嗯，事实上你就有可能用微创的方式来解决这个病人他现在。最棘手的问题那
0: 像这样子的微创手术，在台湾已经很成熟了吗？已经蛮成,成功率是多少呢？哦
1: ，现在大概一般来讲，哈，就是说，如果胸主动脉支架的话，一般它的死亡率大概，如果我们说以前开放手术大概三十现在大概就是 5% 左右哦，降低大概降低非常多。这个你如果以倍数来讲，嗯、就至少降低六倍了。哦，对对对，所以现在大概这个整个的微创的治疗，事实上是比起开放手术，嗯、尤其。是。是在降主动脉，我们就是我刚刚讲的，过了转了一百八十度弯以下的这一部分的血管，事实上是已经改善太多了。所以从以前的治疗指引，以前的治疗指引对于这些我们叫做就是复杂性的这个降主动脉的主动脉剥离，就是我刚刚提的 B 型的降主动脉剥离，我们复杂性指的是说它。发生的时候，它就有一些、呃、我们叫做危及生命的状况，就是我刚刚讲的，嗯、可能它就快要破掉了。对啊，这些情况的时候，这个目前的治疗的指引都是以微创手术作为第一优先的选择，除非你不适合。啊嗯那
0: 既然它是微创，<对>所以等于就是说，它的手术的伤口是很小的，很小的。对，那这个当然跟传统的手术，传统手术是要开胸腔、啊，对，就
1: 是说不只要开胸腔，你还要做体外循环这些，哦、所以这个比起传统手术的确是简化非常多。而且它
0: 愈后也会更好，是这个意思吗？呃，其实愈后
1: 是这样，因为我们治疗、嗯、其实一个概念就是说，我们虽然现在是。呃，用比较简单的方法，但是不要忘了，我们治疗的疾病还是一样的，所以愈后其实还是牵涉到很多，包括这个病人本身的状况，哦嗯、病人的整个的这个疾病的侵犯的范围。嗯、<哼>所以愈后我，我我倒觉得说，长期的愈后，可能手术跟支架不见得说支架会比它好，可是，在我们急性期。或者是说，在整个的这个治疗的方式，事实上啊、呃，微创手术肯定是在比较急性期的时候，它带来给病人是比较好的一个治疗的选择
0: 。OK， 你刚才说支架，所以放置这替代性的这个人工血管，人工血管也算支架吗？还是不它是？不是
1: 呃，我们一般的支架是这样，如果。这个支架跟我们一般讲的就是说，呃，放在阻塞性的血管的支架不太一样。就是说一般来讲，我们比如说心脏，大家常常听到说，哦，心脏血管里面放支架。嗯，那那个支架的目的是把狭窄的血管把它撑开来。嗯，对，我的形容词叫做它是穿衣服的支架啊。这个支架的目的是要把那个破口把它补起来。对对，不一样，不一样。它是它是一个穿衣服的，原来的问题也不一样。它只是用支架的一种形态把。人工血管放进去，
0: 了解了解 ，OK， 而不
1: 是我们传统的，你可以想象，比如说血管的缝合，就是你要一端缝缝起来，就好像我们缝衣服把它缝起来，那另外一端把它缝起来。好
0: ，那我还有一个问题就是说，您刚才说的这个主动脉剥离之后，我们可能采取的这个就是微创手术，然后把那个人工血管把它置入，对不对？对，就等于把那个洞给补起来。那通常是最好在多久的时间以内来执行这个手术，它的成功率是会更好的？啊，就就有关于就是说，可能家属啊，或者是紧急送医这件事情嘛
1: ，在一些危急到立即生命危险的时候，当然这些都不能等，都是要必须立即的做好。哦立,即啊、立即，立即、嗯、<哼>就是立即。那有些人从家
0: 里送到大医院，可能已经也。也有半个小时、一个小时了吧？那那这个才 OK 吗？如
1: 果说你能够存活到大医院，然后做完检查，而我们认为这一些影像学检查告诉我们说你有随时破裂的风险。刚刚就这样，院长讲的，你每一个小时是一 percent 破裂死亡的风险，但并不代表说你第一分钟你就会。当然，也许有病人他在第一分钟就真的也来不及，那这种其实也没办法。但是只要你能够送到医院，能够被检查出来以后，在影像学上我们的确。确实可以判断说，你这个病人需不需要立即的做手术 ？OK， 所以在降主动脉这一块，嗯、在这样子的情形，你认为说，我们认为说，你有立即破裂死亡的风险的时候，这个时候你就是必须要立即做手术。<音>那但是你问我说，哎，是不是有一个好的时间的 window， 可以让病人等到超过某一个时间以后再做，嗯、也有它的好处，的确是有的。嗯，所以我们后来发现，就是说这些病人在长期的追踪以后，哎，开始这些病人，有的人是几周，有的人是几个月，有的人是几年，当然也有一部分人也许终其一生。都不会发生变化，不一定。Oh, OK， 那但是现在的问题是谁会在几个礼拜、几个月或一两年以后发生变化？目前我们都不知道。嗯、mm hmm. 我们只知道有一些我们叫做高危险因子，比如说你破的洞比较大。嗯、mm ， hmm. 哦，你可以想象你破的一开始破的这个口超过一公分，我们认为它将来变大的机会就比较大。Mm hmm. 哦，或者是说你来的时候你的主动脉的大小。就已经超过四公分了哦，这个就我们也认为是高风险。嗯、那对于这些病人，虽然急性期的时候你不会发生生命的危险，可是现在越来越多的资料告诉我们，你这些病人还是要早一点做治疗，嗯、对于长期的预后比较好
0: 。所以呢，他所以通常这些
1: 病人我们就会等。等了两个礼拜以后，两个礼拜到三个月中间有一个好的 window， 这个 window 的时间让我们来做支架的治疗，嗯、对它长期的预后是比较好的
0: 。OK， 好像还有一个概念就叫做主动脉置换嘛，哈<对>，这个好像是一个预防性的手术嘛
1: 。主动脉置换其实。就这个字义来讲，就是把主动脉换掉。那这个就是我们传统的开放式的手术了
0: 。就是说，它即使没有发生剥离，也没有发生什么肿大，然后患者可能也没有什么不舒服，<对>就要采取这种预防性的。呃，
1: 在正常情况下是不会做。对，刚刚我讲说是什么样的病人会做，就是、嗯、如果你是有一些结缔组织病变的病人，
2: 嗯嗯嗯
1: 因为结缔组织病人病变，就是说，假设我们正常的情况下，我们一般认为说它是五公分。以。以上，我们认为这个主动脉哦已经大，你可以想象，本来正常在三公分，嗯、变成五公分，你大的将近一倍以上的时候，这样子，我们认为这些主动脉比较容易破掉。嗯嗯。嗯但是对于一些结缔组织的病人，就是刚刚有提到，因为他的墙壁本身就比较弱，对，所以他不需要等到五公分，他等到四公分、四点五公分的时候，他就比较容易破掉了。嗯嗯所以这些病人，我们最终最终发现，他变成四点五公分的时候，嗯，这个时候我们就会建议病人，你现在就把这个你本身先天条件。就不好的血管把它换掉，嗯、所以在这种情形，我们才会建议这样子的病人，做这样子的手术。嗯
0: 当然，这个都是需要医生非常详细的评估了。对，好，因为就像您说的，不会有人没事去去做一个手术哈，一定是非有他不做不可的这个原因，他绝对是利大于弊。<对>那经过医生的这个详细的评估，才会做可能的这个建议哈。那就是说，刚才提到的那个主动脉剥离的这个手术的这个治疗，这个是健保有几副的吗对
1: ？现在是健保都有几副了。嗯嗯嗯。呃，我现在是二零二二嘛，哈。嗯,嗯我记得是二零一四年。的时候，鉴保就开始给付的，二零一四一五的时候差不多，嗯嗯嗯嗯所以已经给付好一阵子了。OK OK， 好。
0: <是>那当然了，我这样子听起来哈，我觉得心脏血管相关的这个疾病，尤其是我们今天主要提到的主动脉剥离或者是主动脉肿大的这个主动脉瘤其实有的时候都是来势汹汹，就是让人根本措手不及。所以平常的保养，我们要预防，不要有这种所谓主动脉剥离，应该是最好的哈。嗯、那最后是不是也请吴医师提醒我们大家？我们。应该做哪一些事情？要如何保健？如何保养我们的身体，让我们可以真的稍微远离这些心血
1: 管的疾病？是，所以我想最主要是这样，就是说刚刚讲的主动脉，就是我们要找出主动脉剥离的风险族群。所以其实哪一些是高风险？第一个，年纪大的男性主动脉剥离的病人，其实男性比女性大概是二比一、三比一的一个比例。那这是什么
0: 原因吗？为什么？<以>哎、到目
1: 前来讲、嗯、还不是很清楚，可是
0: 根据 data 的这个这个。这个这个解剖学就好像
1: 心肌梗塞也是一样，嗯嗯它也是男性的的数量大于女性，但是愈后是女性比男性差。哦，所以这个这个是有趣的事情。好、哦，那这只能说从流行病学上的统计告诉我们，这是第一件事情。嗯、<哼>第二件事情就是高血压，高血压肯定是主动脉剥离的一个最大的因子。哦，所以好好控制血。其实高血压它不只是主动脉剥离，它脑中风也是，各方面脑出血也是各方面最大的危险因素。所以高血
0: 压的患者一定要就是治疗。<以><以>对，这是治那医生如果说叫你吃药，你就要乖乖而且最
1: 重要是不要有吃没吃的，为什么？因为你的血压的。变化，嗯，其实也是造成你这个主动脉剥离或者是脑中风、脑出血一个很大的。所以不能自己
0: 自行随随便停药。我我的
1: 建议是，绝对是要维持它相对稳定。嗯嗯嗯，维持它相对稳定。那第三个就是抽烟，抽烟对，抽烟绝对还是。这一些心血管疾病，包括主动脉，包括心脏，包括脑中风，一个最大的一个危险因子，甚至肺癌。嗯嗯、所以，其实抽烟本身这个东西还是一个一个最大的危险因子。第四个，家族史，它大部分的情形的确，就流行病学上来讲，有家族史的病人，你发生的机会就是比别人大，就好像肝癌一样啊，嗯、<哼>很多癌症其实也是一样。对，好，然后第五个就是说，呃，如果你有所谓的三高，嗯、你的确也是要一般比一般。三高
0: 就是。高血压、高血脂、高血糖、胆固醇高血糖。嗯、对
1: 对对，所以这些你都是要注意。那第四个就是说，在日常生活上，呃，在文献上来讲，事实上告诉我们就是说，举重这个动作大家要非常注意了。哦，举重本身，不管是在年轻人或者是老人。它产生主动脉剥离的机会相对来讲是比较高的，因为你可以想象举重，当然这个举重其实一般来讲有一定的定义，就是我们所谓的30磅，就是我一般30磅就是我们所谓的16公斤了哦，就是说你一下子你可以想象，你一下子把一个这么重的东西从地上举起来的时候，事实上。你的血压的这个爆冲啊，我们用比较白话叫爆冲。爆冲、嗯嗯嗯，事实上你可能一下子从一百二变到200 OK，、嗯
0: 、那这个就危险。了。所以其
1: 实这个就危险了。对，所以事实上哪一些动作会造成这个主动脉剥离的一个危险因子？其实举重是一个很大。那如果举重不好的话，那提
0: 重物也不好吗？嗯
1: 、相对来讲，就是说你如果是一个长期性，所以举重最容易发生的是在那一个刹那，一刹那。OK， 所以其实反过来讲，你可以慢慢从5公斤、6公斤。起。慢慢的，对，那就好像跑步一样，你长跑跟短跑实际上是不一样的你用的肌肉跟你的这个肺活量跟你的这个，你跑百米跟跑马拉松是不一样的意思，对，所以其实呃，并不是说不能举重，但是你不要一下子让你的举重的能力一下从零一下变到变到这么高，对，不要太戏剧一下子升高，所有东西其实你只要慢慢来，我觉得都可以，但是这个的确是在日常生活上。呃，是一个需要注意的了哈。嗯、那年轻人其实当然，我觉得就是讲的，你如果呃你有这个结缔组织的病变，或者是你有家族史，同样的你也不要去做举重的这些动作。是是是。是
0: 今天呢，我们非常感谢这个台大医院心血管外科主治医师吴亦辉吴医师哈、哦，帮我们分享了这么多哈、哦、啊，我觉得谈到了这个医学的保健，谈到了这个我们健康相关哦，真的就是有聊不完的话题，而且还好想要继续再问哈、哦。我们希望以后呢，呃，有机会呢再请吴亦辉医师回到我们节目当中来，因为你看我们今天主要的就谈了个主动脉剥离跟主动脉瘤，<是 S 1> 对不对？<是 S 1> 那心血管相关的包括心肌梗塞了。啊，或者是说，我们到底在平常的生活习惯里面，哈，可以怎么样的多注意？我我相信还是有很多的资讯可以提供给大家的。但是今天很丰富啊，我们也希望呃各位听众朋友，虽然我们今天录的比较长，也许大家呢可以听完一段以后呢，然后我们接下来继续把这整集都听完，相信各位收获一定会很大。谢谢吴医师，谢谢
1: 谢谢沈姐以及各位听众，谢谢。
0: 也谢谢各位听众朋友今天的收听，沈中华，我们脱壳，下次同一时间空中再会，拜拜。